0: halo selamat datang dan selamat malam melegi saya dini Naruto dari rumah ru Indonesia menyapa sobat rai semuanya semoga kalian ada dalam keadaan sehat dan berbahagia di malam hari ini saya akan bacakan dua cerita horor untuk menemani kalian dan langsung saja kita mulai cerita yang pertama mengenai pendakian lereng gunung Ciremai malam itu kami tidur di lereng gunung dengan kondisi penginapan alami seadanya untuk memulihkan tenaga dan bersiap melakukan pendakian besok paginya. Logistik dan persediaan air minum yang sangat pas-pasan membuat kami menetapkan target sampai di puncak sebelum asar dan akan langsung turun lagi ke bawah. Menurut info, jika berada di puncak lewat asar, terdapat risiko angin badai yang lumayan besar. Saya sudah berusaha untuk beraktivitas selayaknya dengan gagah berani, bernyali tinggi dan kuat mendaki. Tapi apa daya, keinginan untuk buang air kecil ini Jika diabaikan akan menimbulkan ketidaknyamanan dalam perjalanan Masalahnya setiap kami berada di bawah pohon Terdapat keunikan di rute jerema ini Banyak dahan dan ranting pohon berhiaskan air kuning yang dikemas dalam plastik maupun botol bekas minuman Banyak sekali bahkan sampai berada di dahan yang letaknya di atas sekalipun Rupanya karena kami tidak menghadap kuncen Kami tidak tahu kalau di Gunung Ciremai dilarang untuk buang air kecil di tanah Larangan tersebut yang telah menyebabkan timbul pemandangan seperti ini Berapa banyak orang buang air kecil Sebanyak itulah kira-kira kantung-kantung air menggantung di pohon-pohon Tapi kami tetap saja pipis di tanah Sebab selain tidak bawa persediaan kantung plastik sebanyak itu Hal itu juga terhayul kata Pak Ustadz Waktu zuhur kami sejenak rehat untuk sholat di antara rimbunnya ranting-ranting kering. Tempat sholat ini cukup nyaman. Di seberang sana terhalang hamparan langit dan awan yang luas dengan latar gunung Selamat yang terlihat jelas dan indah. Tidak ada yang tahu di antara kami. Konon tempat tadi itu adalah sarangnya harimau bermata satu. Makhluk ini konon tunggangan kebanggaan sekaligus ke sekutu dari Nini Pelet Di saat sudah melewati hamparan pohon Edelweiss yang berbunga indah Tentunya penuh hiasan kantong-kantong Sampailah kami di puncak Gunung Ciremai Angin bertiup menghembus kencang Membawa suasana mencekam di sore itu Sungguh kami merasa kecil dalam kebesaran ciptaannya Kami merasa ada anggota tim yang belum sampai Sehingga kami terus menunggu Padahal berkali-kali kami hitung Kami sudah lengkap bersembilan Ketidaknyamanan angin besar menyerupai badai dan kondisi kawas Cirma yang labil Membuat kami segera turun Kami merasa membawa rombongan yang sangat banyak Bahkan saya sempat berpikir kalau kami gabung tim pendaki lain Tapi begitu dilihat satu-satu Tetap saja kami bersembilan Kondisi pendakian membuat kami menunda waktu makan dan istirahat Karena belum menemukan lereng yang agak landai dan aman dari sapuan badai pada saat itu Keadaan ramai itu semakin terasa Bahkan di ujung mata saya melihat berpasang-pasang sepatu selonjor Saya beristighfar Karena penasaran saya langsung memastikan Tapi gak ada siapa-siapa selain romongan kami Jadi berpasang-pasang sepatu cats itu punya siapa? Kami melanjutkan perjalanan kembali untuk menurunin gunung. Keadaan saat itu sudah malam Senter dihemat Yang dinyalakan cuma satu saja, ujar ketua rombongan Saya yang Urutan pertama tak menghiraukan perintah itu Karena kegelapan menambah angker suasana jalan yang kami lalui Senterku menyorot ujung pohon menjulang Terlihat bayangan hitam di sana Mata kami sontak tertuju ke arah bayangan itu Di tengah ketegangan itu Seorang anggota pendaki di belakang berbicara dengan suara bergetar Seperti ada dua orang teman saya mengobrol di sini ya, padahal mereka nggak ikut. Suasana menjadi senyap lagi. Perasaan mencekam, menegangkan. Kami bahkan sempat berputar-putar dan keluar jalur, tidak menemukan jalur naik pada siang tadi. Ngerinya, konon di kalau sudah salah jalur, kita bisa ketemu rombongan macan kumbang. Bulu kami tambah berdiri tanpa ada yang berani komentar. Kita istirahat sebentar Kata ketua rombongan mengingat halusinasi anggota rombongan sudah mulai enggak karuan Temanku duduk sambil setengah bergumam Saya lihat teman saya pakai kerudung hijau Kami saling berpandangan Karena di dalam tim hanya ada satu yang pakai kerudung Yaitu saya Itu pun kerudungnya berwarna putih Kami terduduk dan tiba-tiba tertidur Tanpa niat tidur dengan posisi ransel masih di punggung Setelah cukup beristirahat, kami akhirnya turun entah 2 jam atau lebih Kami segera mencari sumber air untuk sholat subuh yang sudah siangan Dan akhirnya kami dapat melaksanakan sholat dan mandi di mata air yang ada tugu-tugu batunya Konon katanya batu-batu yang sempat dengan seenaknya kami duduki itu Ternyata batu keramat tempat pertapaan ini pelet Sekaligus tempat pertemuan tokoh ini dengan Sunan Bonang pada masa penyeberan Islam kepada pengikut penguasa sihir tersebut Singkat cerita, akhirnya kami sudah sampai di kaki gunung dan pulang Apapun misteri yang kami langgar pada malam pendakian itu, kami simpan rapi dan tidak kami sampaikan kepada siapa-siapa Kalau dipikir-pikir Ada untungnya juga tidak menghadap kuncen Karena akan diberi pembekalan tentang tempat-tempat keramat Dan ratusan aturan yang tidak boleh dilanggar Selama mendaki Gunung Ciremai Satu minggu kemudian Tersiar berita di televisi Bahwa puluhan macan kumbang turun dari Ciremai Menyantap ternak-ternak di perkampungan Lareng Gunung Dan langsung ke cerita kedua Pengalaman yang saya tulis kali ini adalah pengalaman misteri Saat touring dengan seorang kawan dari Purwodadi. Grobogan, Jawa Tengah, sekitar tiga tahun yang lalu. Selepas kami dari Ciamis, Jawa Barat, pas baliknya saya ikut mampir ke rumah kawan di Purwodadi untuk istirahat sehari sebelum balik ke Tuban, Jawa Timur. Keesokan harinya, selepas asar, dengan mengendarai motor masing-masing, kawan saya mengantar saya sampai ke Beludukwu, sekalian menemani saya untuk mengambil gambar di objek wisata itu. Dan sekedar menikmati es kelapa muda yang memang banyak dijual di situ Kasihkan melihat objek wisata bumi yang sedang batuk itu Hingga tidak terasa hari sudah menjelang maghrib. Baru selepas maghrib saya mulai perjalanan pulang ke Tuban Yang mungkin membutuhkan waktu 3 atau 4 jam Maklum jalan alternatif Cepu Semarang ini rusak parah waktu itu Sebenarnya saya sudah merasa ada yang lain pada saat memulai perjalanan pulang ini Sejak saya meluncur dari produk gua, Saat motor yang saya kendari memasuki kecamatan Kradenan Tiba-tiba ban bocor Untungnya masih ada satu tukang tambal ban dekat kantor kecamatan yang masih buka Setelah itu ketika memasuki kecamatan Gabus Tiba-tiba lampu depan mati Terpaksa saya berhenti di pasar Sulursari sari untuk memperbaikinya Beberapa saat setelah lampu kembali normal Saya lanjutkan perjalanan Sekitar 1 jam saya baru masuk ke Randu Blatung, Blora, Jawa Tengah Dan setelah sekitar 1 jam melintasi area hutan jati Barulah saya sampai di wilayah Klopo Duwur Blora Yang terkenal dengan Wong Saminnya itu Kurang dari 30 menit kemudian saya sudah memasuki pusat Kabupaten Blora Dan langsung mengambil jurusan Bojonegoro. Lepas dari batalion 410 Blora, sekitar 500 meter, tiba-tiba, tanpa sebab mesin motor mati. Sebelumnya ini belum pernah terjadi. Di samping itu masih tergolong motor yang baru. Sebelum berangkat touring, saya selalu mempersiapkan motor sesempurna mungkin. Sedikit jengkel, saya tepikan motor ke tepi jalan yang memang jalanan saat itu masih ramai dari arah Blora menuju. Pojo Negoro, Jawa Timur Belum sempat menyandarkan standar motor Saya dikejutkan oleh suara seorang wanita tua Yang entah dari mana datangnya Saya tidak tahu Mas, boleh saya minta tolong? Kata wanita tua itu Saya pun menoleh ke arahnya Apa yang bisa saya bantu, mbah? Tanya saya Saya boleh menumpang sampai di Pugurjo, enggak? Mau naik ojek Tapi saya tidak ada uang Kata nenek tua itu dengan nada memelas Oh monggo mbah. Kebetulan nanti saya lewat situ Tapi sabar dulu ya mbah. Motor saya agak rewel Saya akan cek dulu mesinnya sebentar Jawab saya Saya sama sekali tidak memperhatikan lagi wanita tua itu Saya terus konsentrasi dengan motor saya Setelah mengecek kondisi mesin Ternyata tidak ada masalah apapun pada mesin motor Dan begitu motor saya starter Mesin langsung menyala Saya segera melanjutkan perjalanan yang sebelumnya mempersilahkan wanita tua itu untuk naik ke motor Pegangan ya mbak Kata saya sambil melajukan motor Namun kali ini saya hanya memacunya dengan kecepatan standar Karena memunceng seorang wanita tua lagi Waktu tertunda lagi satu jam untuk sampai ke rumah Bau wangi dari wanita tua itu sebenarnya membuat saya risih Sebab bau wanginya tidak seperti bau wangian pada umumnya Saya rasa wangi itu aneh Dalam pikiran saya Nenek ini kau juga Namun saya tidak memperdulikannya Saya anggap bau wangi seperti ini mungkin memang biasa dipakai oleh orang tua Dalam perjalanan Tidak banyak yang saya bicarakan dengan nenek itu Sebatas mengingatkan untuk pegangan saja Di samping itu Saya harus berkonsentrasi dalam mengemudikan motor Ketika memasuki kecamatan Bogorjo, Plora Saya mencoba bertanya pada wanita tua itu Tetapi sama sekali tidak ada jawaban darinya Mungkin dia tidak mendengarnya karena waktu saya tanya kondisi motor memang sedang berjalan Sampai di dekat pasar Bukurujo Saya bertanya lagi pada wanita tua itu Namun tetap tak ada jawaban Akhirnya saya tepikan motor di dekat simpang tak jauh dari pasar dengan tujuan Hendak bertanya kembali pada wanita tua itu Namun saat saya menoleh ke belakang saya sangat terkejut Wanita yang saya bonceng tadi rait entah kemana perginya Sekedar informasi, jalan alternatif dari Blora menuju Kanduruan, Tuban, Jawa Timur Itu adalah jalan yang sempit dan sebagian besar melewati areal hutan jati perhutani Karena sudah merasa sangat terlambat dan semakin beranjak malam Saya berusaha tidak peduli dengan apa yang barusan terjadi Sekalipun dalam hati penuh berjuta tanda tanya Karena jalanan bergelombang, saya tidak bisa memacu motor dengan kencang, meskipun jalanan lengang. Lepas dari Bogorjo ini, saya memperlambat motor. Karena dari kejauhan, tampak banyak lampu, seperti ada tontonan atau sedang ada hajatan. Namun setelah saya berhenti di situ, ternyata bukan. Keramaian itu, seperti pasar malam, tapi tidak ada komedi putar di situ. Seperti pasar malam pada umumnya, banyak sekali orang keluar masuk tempat tersebut. Selain menikmati makanan Banyak juga dari mereka yang membeli pakaian di sana. Karena semenjak tadi saya terus di atas motor Segera saya tepikan dan bergegas Memasuki pasar tersebut Pasar itu boleh dibilang ramai Meskipun malam dan sudah mulai larut Karena tujuan masuk ke pasar malam ini Adalah untuk mengisi perut Setelah mencari kesana kemari Tak jauh dari tempatku berdiri Ada satu warung bakso Saya pikir bakso yang paling tepat Karena dapat mengurangi dinginnya malam itu Sambil menunggu bakso yang saya pesan disajikan Saya menyalakan sebatang rokok Namun saya merasa ada yang aneh ketika memperhatikan orang-orang di sekitar pasan malam itu Dalam hati saya bergumam Aneh sekali Pandangan mereka kosong semuanya Banyak suara riuh rendah Tapi mulut mereka tidak ada yang bicara Lalu suara ini dari mana? Biasanya orang di desa selalu bertekur sapa sekalipun mereka tidak saling kenal Kali ini bulu kuruk saya mulai meremang Namun saya berusaha tetap tenang karena saya menganggap itu hanyalah angin yang berhembus perlahan. Sekalipun pasar malam tersebut hanya diterangi dengan cahaya lampu-lampu petroma Namun suasananya terang dan ramai Untuk menghilangkan rasa jenuh dan bosan saya mengeluarkan handphone lalu mencoba SMS ke orang rumah Sambil melihat jam yang sudah menunjukkan pukul 23.58 Setelah mengirim SMS kemudian saya masukkan lagi handphone Dan melepaskan lagi pandangan ke arah pasar malam itu Namun saya mendapati pasar malam itu mulai sepi Bahkan hampir separuh wilayah pasar malam yang tadi ramai kini berubah sepi Saya menganggap kalau sebagian orang sudah membereskan dagangannya karena sudah larut malam Saya masih tetap santai sambil memperhatikan si penjual bakso yang tampak sibuk karena melayani pesanan orang yang terlebih dulu datang dari saya Lalu saya melepaskan pandangan ke arah samping Ternyata sudah gelap Tinggal beberapa penjual saja Kembali saya dibuat heran Kok waktunya terasa begitu cepat? Seharusnya orang beres-beres makanan memerlukan waktu minimal setengah jam Tapi ini hanya terjadi beberapa detik saja su so, aneh Ketika saya menoleh ke samping kanan ternyata sudah gelap Dan begitu menoleh kembali ke arah penjual bakso yang ada di depan saya tadi Ternyata sudah gelap juga Tidak ada seorang pun di sana Hanya sinar bulan saja yang tampak terang saat itu Seketika saya terperanjat Kemana penjual-penjual tadi? Gumam saya dalam hati Dengan hanya ditemani cahaya bulan Perlahan saya memperhatikan sekeliling Saya sangat terkejut Ketika tahu bahwa ternyata Sejak tadi saya duduk di sebuah batu nisan Dan yang membuat saya lebih terperanjat lagi Ternyata ketika itu Saya berada di tengah-tengah pemakaman umum Banyak sekali batu nisan dan kuburan di tempat itu Saya segera bergegas meninggalkan tempat itu Dan langsung menyalakan motor Sebisa mungkin saya berusaha tetap tenang Dalam mengemudikan motor Sambil tentu saja jantung terus berdegup Dan syukurlah Akhirnya saya sampai di rumah dengan selamat tepat jam 2 dini hari Yaitu di akhir dari cerita kita di malam hari ini Semoga bisa menghibur kalian semuanya Selamat malam, selamat beristirahat